0: Halo para penikmat dan penggiat podcast Saat ini podcast menjadi medium yang efektif dalam membuat sebuah karya ataupun konten Untuk bisa memproduksi dan mendistribusi podcast ke segala jenis platform Tentunya lo butuh aplikasi yang tepat Gunakanlah Anchor untuk bisa mewujudkan itu semua Selain memproduksi dan mendistribusi, Anchor juga memiliki data analitik Untuk melihat performa lo sebagai podcaster Udah gitu, semuanya gratis alias gak dipungut bayaran So, tunggu apa lagi? Instal aplikasi Anchor di App Store dan Play Store sekarang juga, ataupun langsung aja akses ke www.anchor.fm. Buatlah aspirasi lu didengar dan bermanfaat bagi orang banyak melalui Anchor. Sekarang, mari kita dengarkan episode Kasamilan Podcast berikut ini sampai selesai. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasamilan podcast balik lagi e, kali ini mencoba untuk membahas bursa transfer. Tapi sebenarnya bukan masalah bursa transfer siapa yang bakal keluar, masuk atau ngobrolin rumor pemain ya. Tapi e, lebih kenapa e, kepada e, pertanyaan sih sebenarnya yang Kasamilan podcast sendiri bingung gitu, masih apa namanya? belum nemu jawaban yang pasti juga gitu. Kenapa eh uh, transfer itu sepi banget gitu ya. Sampai saat ini uh, udah di uh, saat di tag podcast ini udah sekitar 22 ya atau 23 hari sejak uh, musim itu musim 2019-20 itu berakhir ya dan bahkan sekarang sejak dari Senin kemarin itu pemain sudah mulai berlatih gitu. Tapi sepertinya belum ada pemain yang datang pemain baru gitu yang datang ya. Walaupun kalau sebenarnya kalau ngomongin official hmm. ya udah ada ya pemain baru biar Kalulu ya biar Kalulu yang uh, back muda Back kanan yang datang dari Olimpik Lyon tapi ya dia diproyeksikan masuk ke skuad Primavera dan juga uh, ada dua pemain sebenarnya yang hitungannya juga baru gitu ya yang baru diresmiin yaitu Alexis makers dan Simon Kiar, tapi ya karena mereka udah tampil sejak pertengahan musim lalu, jadinya ya nggak berasa pemain barunya gitu. Ya dan nah, sementara ini sebenarnya Milan juga masih menegosiasikan beberapa apa kontrak atau transfer ya terutama perpanjangan kontraknya Zlatan. Ibrahimovic lalu kemudian perpanjangan kontraknya Gigio Donnarumma menyusul setelah itu lalu kemudian juga perpanjangan kontraknya Alessio Romagnoli dan juga Hakan Calhanoglu gitu ya dan mungkin ada beberapa pemain lain ya yang masih menunggu gitu sepertinya masih menunggu dan desas-desus rumor kembalinya Ariedo Braida mantan uh, sport director atau GM general manager pas eranya Berusconi ya yang waktu itu sering jadi teman sahatinya siapa Adriano Galliani itu juga berhembus karena sepertinya ya di Milan ini banyak banget pekerjaan yang seputar kontraktual pemain dan juga transfer kegiatan transfer musim ini ya mengingat musim ini juga apa namanya ya anomali kan ya baru selesai bulan Agustus awal dan Nanti September pertengahan udah mulai lagi gitu Liga juga nggak <tuh> lama lagi mulai artinya Transfer window ini akan terasa sangat sebentar ya Itu cuman dari 1 September sampai 5 Oktober kalau gak salah ya Ditutupnya gitu artinya kan Waktu yang dimiliki itu cuman sedikit gitu Sementara Milan itu termasuk klub yang uh, butuh uh, cukup cukup lumayan ya Lumayan reinforcement alias pertanyaan uh, perombakan eh bukan perombakan sih kayak nambah lah nambah kekuatan ya dan si Stefano Pioli pelatih Milan juga sempat ngomong kalau kuat ini pengen stabil pengen berbicara lebih banyak dia setidaknya butuh 22 pemain yang siap gitu loh siap tampil siap dirotasi ya tanpa mengganggu keseimbangan tanpa mengganggu performa dan hasil yang di apa yang diraih dari tim gitu Karena kemarin pada saat setelah pandemi emang nggak eh, pernah menelan kekalahan Dan diantaranya 9 kali menang gitu Itu emang eh, karena emang ya itu short run Ya itu bener cuman cuma 9 kali main dan mainnya juga sering Pemain yang dipakai juga mostly itu-itu aja itu dan, dan karena continuity yang udah kebentuk ya Dan juga faktor-faktor lain Emang Milan streaknya bagus gitu Tapi ya kalau dalam long run Gitu ya. ini juga nggak bisa dijadikan patokan 9 kemenangan dan tiga kali hasil imbang ini juga nggak bisa jadi patokan bahwa uh, pada saat musim 2020 2021 itu mulai itu akan sama gitu performanya level performanya akan sama nggak juga karena akan ada kayak pemain yang cedera atau suspended ya atau pemain yang pokoknya berhalangan gitu dan kalau 1-2 pemain ini uh, absen, itu bukan nggak mungkin akan mempengaruhi level performa dari keseluruhan tim. Dan karena itulah pembelian pemain gitu yang levelnya sama dengan squad sekarang, setidaknya levelnya sama ya, syukur-syukur bisa naikin level, itu sangat diperluin gitu. Tapi uh, mengingat hal itu sangat penting, kok kesannya manajemen itu lambat gitu? Kenapa alasannya gitu? padahal kalau dilihat juga lebih dalam ya, gue juga sebenarnya bukan orang yang tahu banget soal situasi internal tim gitu ya, cuman kayak nebak atau menduga-duga dari sisi dari sebagai fans aja lah gitu yang ngelihat dan dari ngebaca berita, dari ngelihat data-data yang ada, ngelihat laporan keuangan gitu, itu mungkin bisa ketemu jawaban ya mungkin bukan jawaban yang definitif, bukan jawaban yang pasti, tapi setidaknya Semoga aja masuk akal gitu jadi gini eh kemarin-kemarin itu ada berita ya dari tim Milan AC ya kalau lihat di Twitternya tim Milan AC itu tentang budget yang cuma 30 juta Euro itu jadi ada budget padahal sebelum-sebelumnya setelah pioli di permanenkan gitu itu dibilang, wah manajemen akan mendukung penuh, mungkin budgetnya itu akan kurang lebih sama dengan yang kalau Ralph Rangnick waktu itu jadi datang gitu. Dan kabarnya Rangnick itu minta 100 juta euro budget transfer, gitu. Yang mana ini nggak bisa dipenuhi manajemen dan jadi salah satu alasan kenapa Rangnick batal join, gitu. Ya, karena akhirnya sekarang ada yang bilang bahwa itu 30 juta euro sebenarnya budget transfernya Milan, gitu. Terlepas dari itu datang dari sumber yang terpercaya atau enggak Atau ya berita ini benar atau enggak Kalau dilihat ya dari data sih, ini kita berbicara data ya eh, Tahun 2000, dari tahun 2017 ya, sampai 2019 Artinya tiga musim ya, musim 17-18, 18-19, dan 19-20 Itu Milan sudah mengeluarkan eh, total uang transfer kurang lebih ya kurang lebih ya. E 500 juta euro. Jadi di musim 2017-18 itu kurang lebih 194 juta euro, eh 18-19 itu 187 juta euro dan 19-20 104 juta euro. Ini data dari transfer market. Ya, kalau lu bisa lu bisa akses data dari transfer market ya uh, .com lu tinggal lihat AC Milan all transfers. Lu bisa lihat di situ sendiri gitu. Itu transfer in itu transfer in ya atau pemain yang masuk itu hampir 500 juta euro hanya dalam 3 musim. Sementara pemain yang dijual ya itu ya nilainya enggak nyampe setengahnya dari yang dibeli. Ya alias musim 17-18 34 juta euro, 18-19 84 juta euro dan 19-20 60 juta euro. Ya hitung aja kurang lebih 170-180 juta euro. enggak nyampe setengahnya gitu. Artinya gimana? Milan itu dari kalau ngelihat dari pembelian pemain itu aja udah mengalami defisit yang sangat-sangat besar gitu. 100 ya kurang lebih defisitnya itu mencapai 300 juta euro defisitnya gitu ya. Dan Angka ini emang jadi tercermin dalam uh, profit and loss dari Milan. gitu Atau lapor laporan relabah rugi Milan. Dimana musim lalu itu Milan mengukir uh, kerugian. Senilai 143 juta euro. Jumlah yang tentunya sangat besar ya. Itu tentunya data tahun 2019 ya. Karena data laporan keuangan 2020 ya belum keluar. Baru keluarnya nanti. Uh, Kira-kira bulan Oktober gitu, 3 atau 4 bulan lah setelah tutup buku gitu uh, Itu kan angka yang fantastis banget ya, angka kerugiannya ya Ditambah Milan tuh lagi di scrutinize istilahnya Atau istilahnya apa ya, lagi dipantau lah, lagi dipantau, lagi dilihat banget Kinerja keuangannya itu oleh UEFA, Financial Fair Play gitu Jadi kalau misalnya rugi agregatnya selama 3 musim beruntun itu mencapai angka tertentu Ya Milan nggak boleh Atau bukan yang nggak boleh sih, kayak terrestriksi lah untuk mengikuti kompetisi antar klub Eropa. Bisa jadi boleh ikut, tapi e, dengan ada embargo transfer, atau ada pembatasan jumlah pemain yang boleh didaftarin, atau restriksi lain lah, atau bayar denda, gitu. segala macam lah pokoknya ada restriksi. Artinya gimana? lu kalau jadi manajemen milan tentu e, lu akan mikir, Bisa 10 kali, 20 kali kali ya, untuk beli satu orang pemain aja gitu. Jadi, sekalipun misalnya nih, eh, diberita ya, jarak antara permintaan atau demand gajinya Ibra yang 7 juta euro dengan Milan yang eh, cuma bisa nawarin diberitanya ya, di, diberita tuh cuma nawarin 6 juta, gapnya sejuta doang padahal lah sejuta, apa sih artinya sejuta kalau buat selatan gitu. Tapi, Mungkin kalau kita dari kacamata awam bisa memandangnya seperti itu Tapi kalau dari manajemen ya pertimbangannya bisa lebih dari itu Kita nggak tahu apakah uh, 7 juta euro yang dimaksud Zlatan itu benar-benar gaji net Kalau ya biasanya sih itu bukan net ya, gross ya Ya artinya, uh, sorry maksudnya yang diterima Zlatan itu net, katakanlah net 7 juta Berarti kan grossnya termasuk pajak itu ya katakanlah uh, tax rate di sana tuh sekitar 30%an lah. Berarti kan Milan harus bayar kira-kira uh, 2 sampai 3 juta euro lagi untuk bayar pajak. Pajak atas penghasilannya si Zlatan gitu. Yang mana jadi gross salary-nya itu bisa mencapai kayak mungkin kayak 9an lah, 9 juta euro gitu. Yang mana itu angka yang besar ya. Buat Milan yang udah menetapkan, walaupun ini bukan hal yang kaku gitu Menetapkan kayak sebesar 2,5 juta sampai 3 juta euro salary cap gitu Untuk menghemat biaya gaji, untuk menurunkan biaya gaji Nah emang kemarin juga ada laporan bahwa eh, Musim 2030, eh 1930, 1920 Itu biaya gaji berhasil dihemat 30 juta euro Berkat penjualan beberapa pemain Dan musim ini pun juga pemain seperti Suso, terus kemudian uh, Lucas Bilia, Pepe Reina, yang Fabio Borini, ya yang mana itu adalah pemain-pemain yang gajinya tinggi, itu udah uh, enggak ada di squad ya. Reina lagi dalam uh, tahap final negotiation dengan Lazio, ya. Sementara Suso udah pasti akan Dipermanenin uh, Sevilla Lalu kemudian uh, Lucas Bilia juga dan juga Jack Bonaventura sih gajinya nggak terlalu gede. Lukas Bilion juga udah bakalan keluar dan termasuk Milan juga udah melakukan penjualan pemain seperti Ricardo Rodriguez ke Torino gitu ya. juga apa ngejual beberapa pemain lagi seperti Siapa lagi? Uh, Gustavo Gomez Mungkin lu udah lupa siapa ini Gustavo Gomez Gustavo Gomez ini akhirnya dipermanenkan oleh uh, Palmeiras ya Dengan nilai 2 juta euro lumayan lah daripada gak ada sama sekali ya Dan karenanya Milan juga jadi dikaitkan dikait dengan Matias Vina bek kiri dari uh, Uruguay yang bermain di Palmeiras Matias Vina Yang harganya sekitar 10 juta euro Jadi karena hubungan atas dasar hubungan baik itulah mungkin Milan jadi ngelihat seorang Matias Viia itu sebagai pemain yang cocok sebagai uh, deputi dari Theo Hernandez gitu hmm, balik lagi kenapa budgetnya itu cuman 30 juta Euro ya tadi seperti yang gue paparkan angka-angka dimana uh, biaya transfer Milan itu dalam tiga musim itu udah mencapai uh, 500 hampir 500 juta Euro Termasuk kerugian, nilai kerugian Milan juga udah hampir 150 juta euro musim lalu Underscretinized by UEFA Ini berarti kan, ya itu tadi Ya bener-bener eh, kebijakan keuangan yang prudent Alias yang hati-hati, berhati-hati Itu emang harus dijalanin supaya Milan itu enggak tergelincir ke dalam lembah sanksi Gitu loh Nah disangsi yang membuat akhirnya klub ini jadi makin lama bangkitnya. Karena main di Eropa itu sangat penting buat Milan, bukan cuman masalah duit ya. Tapi juga masalah image. Kenapa image itu penting dalam dunia sepak bola? Karena kalau image lu itu makin bagus, tentunya sponsor akan lebih mudah masuk gitu. Reputasi makin bagus, lu akan lebih mudah juga ngedapetin dukungan dari fans-fans yang baru kenal bola, istilahnya gitu. Ya. Ini emang posisi yang harus diambil Milan ya jadi manajemen Milan tuh sama sekali nggak nggak gampang di era-era sekarang ini benar-benar harus putar otak untuk bisa memenuhi semua ekspektasi lah baik ekspe ekspektasi itu dari shareholder ekspektasi itu dari si siapa namanya si pemain ekspektasi dari pelatih ekspektasi dari supporter ekspektasi dari UEFA regulator gitu jadi ada regulator ada shareholder ada Pemain, ada pelatih Ada supporter yang harus dipuaskan Yang harus Harus diperhatikan Aspirasinya gitu Dan Ya dalam kondisi seperti ini Jelas yang Apa ya Kalau lu Ibaratnya semuanya tuh teriak gitu Yang lu duluin tuh apa Tentunya yang hubungannya sama regulasi Regulator kan Lu nggak bisa mengabaikan Apa yang udah regulator bilang gitu Soalnya kalau dia regulator itu kan dia yang bikin regulasi ya, dia yang yang punya kompetisi gitu. Kalau lu nggak eligible, gak memenuhi syarat ya lu uh, simply lu nggak bisa main gitu dan nggak bisa main tuh konsekuensinya kemana mana Gitu. Dan 30 angka 30 juta euro ini itu boleh jadi ya. Itu kan eh uh, 10% dari defisit transfer yang dari 3 tahun terakhir. Tadi kan seperti yang gue bilang, 300 juta itu defisit kurang lebih ya dari tiga tahun terakhir mungkin manajemen cuma punya bisa mentoleransi ya udahlah 10 dari defisit deh, lu gue kasih 30 juta euro gitu. Atau gini, kalau dilihat dari struktur pendapatannya Milan, itu kan Milan itu pendapatannya stuck ya dalam beberapa tahun lima tahun terakhir mungkin stuck di angka sekitar 200 juta euro, yang mana komposisinya juga kurang lebih sama ya. Kalau kita ngomong balik lagi komposisi pendapatan yaitu dari match day revenue, dari komersial revenue, dan juga dari broadcasting revenue. Kalau dari match day revenue, itu kan ya, dapetinnya tuh Milan tuh cuma kayak 30-35 juta euro. Ya ini setara dengan budgetnya transfer Milan gitu. Setara dengan budget match day. yang mengingat ditambah lagi ya, pandemi ya, kondisi pandemi kemarin kan Milan itu jadinya nggak, nggak bisa memenuhi seluruh potensi pendapatan. karena nggak ada penonton dan sponsor bisa jadi juga ya gue nggak ngerti lah kontraknya apakah ada penyesuaian atau enggak gitu ya dan penjualan komersial Milan juga mungkin nggak seperformanya nggak sebagus sebelumnya gitu jadi ya antisipasi antisipasi atas penurunan ini itu juga udah diperhitungkan oleh manajemen dalam menyusun budget transfer gitu, yang mana itu pasti ya kalau manajemen pasti udah punya datanya, hmm. punya analisisnya sehingga dia bisa keluar tuh angka 30 gitu loh, yang mana ya formula exactnya ya gue juga nggak tahu, ya cuma manajemen yang tahu dan dari mana berita ini juga bersumber itu pun juga kan belum terlalu jelas gitu ya, tapi ya kalau mengingat sep melato dan melihat sepak terjang milan yang begitu berhati-hati yang begitu enggak motor buru-buru gitu. Jadi kayak kesannya ya udahlah nggak apa-apa di ujung-ujung aja gitu. Jadi walaupun men sampai mengorbankan pas persiapan tim, ya udahlah demi ngedapetin pemain yang kualitas bagus dan harga murah gitu. Tapi ya tenang aja sih kalau gua rasa dalam sejak tahun lalu sih menurut gua transfer policy Milan itu udah smart ya, udah ngedatengin pemain yang kepake gitu. Masih muda usianya tapi kepake kayak Theo Hernandez, Ismail Benacer gitu ya Dan musim ini pun gue rasa akan sama, akan diterusin oleh Paolo Maldini dengan policy yang sama gitu Dengan tambahan beberapa pemain senior ya gue rasa Milan itu akan ya hopefully baik-baik saja Unless ada unfortunate event yang lain ataupun ada cedera pemain yang panjang gitu Milan sih sepertinya akan baik-baik saja dengan tambahan 3 atau 4 pemain gitu Dan Milan juga udah mendahului, apa, mendahului musim ini dengan penjualan Suso Ricardo Rodriguez dan Gustavo Gomez It's a good start anyway gitu Pemain-pemain yang enggak begitu kepake di dalam tim Dan gajinya juga lumayan gede, dilepas gitu Dan uh, ini juga... pelepasan pemain juga masih akan terus bertambah dengan kemungkinan Diego Laxalt on, on his way out. Kemudian Lucas Paqueta, dan juga kemudian uh, Matteo Musakio ataupun Leo Duarte, juga Davide Calabria juga on his way out. Uh, perginya pemain-pemain ini itu diharapkan bisa uh, dapat setidaknya menambah atau setidaknya menambah pemasukan klub dari sisi penjualan pemain kurang lebih 30-50 juta euro tapi itu pun juga tergantung dealnya apakah pemain-pemain ini akan dilepas secara permanen ataupun hanya dalam loan gitu apakah yang bisa didapatkan keuntungan dari penjualan ataupun setidaknya menghemat biaya gaji gitu. itu juga ada kompleksitas tersendiri dalam menghitung semua itu gitu. dan inilah yang akhirnya e, membuat Bursa transfer Milan itu relatif adem-ayem, relatif nggak terlalu banyak aktivitas beberapa Walaupun ya kompetisi sudah selesai kurang lebih 3 minggu gitu ya, ya Tapi-nya kegiatan bursa transfer masih yang adem-ayem aja dan belum ada pergerakan berarti ya Ya gue rasa sih ya bersabar aja gitu ya Karena emang realistisnya Milan itu perlu ngejual pemain untuk bisa ngedatangin pemain dan Kalaupun ngedatangin pemain, ngeluarin uang sampai 20-30 juta itu kayaknya mikir berkali-kali banget gitu. Terlepas dari kebutuhan Milan kayak kebutuhan akan seorang center back, seorang full back kanan, deputi Theo Hernandez, lalu kemudian eh, apa namanya deputinya si Bakayoko dan Benaser, eh Bakayoko, sorry, SIE dan Benaser, lalu kemudian eh, pemain yang bisa main di sayap kanan, atau pemain yang bisa jadi cadangannya Calhanoglu itu juga ya dipikirin banget lah oh ya dan belum lagi Milan juga sedang mencoba menegosiasikan Anterevich ya dan pastinya Revich itu akan dihargai cukup mahal oleh Eintracht Frankfurt gitu ya karena ya performanya yang bagus di Milan gitu tapi ya walaupun Milan juga masih punya uh, Andre Silva ya Andre Silva uh, juga gitu loh dan pastinya ya Milan juga kalau dalam menjual Andre Silva juga dia Milan juga pengennya paling nggak e, dapat plus valenza tipis-tipis lah atau setidaknya impas lah gitu impas nggak nggak ada minus valenza gitu. yaitu pasti akan ada negosiasi-negosiasi penting yang akan berjalan dalam beberapa minggu ke depan dan karena itulah mungkin ya rumor kembalinya Areo Bereda jadi Sounds make sense gitu Walaupun ini juga belum tentu credible source-nya Belum tentu emang bener bakal terselaksana atau enggak Karena ya bener-bener tahu si konnya itu ya Hanya manajemen Milan itself Manajemen Milan sendiri ya Sementara ini ya kita fans ya Enjoy aja lah apa yang Apa namanya apa yang terjadi gitu Apa yang akan Apa yang akan berlangsung uh, Dalam 2 atau 3 minggu ke depan gitu kita <laughs> sambil ngeliat-liat aja gitu nggak usah banyak apa berharap lah gitu seperti biasa <laughs> ya tapi gue yakin sih manajemen tuh tahu they know what they are doing gitu Maldini Masara dia, mereka tahu apa yang mereka lakukan mereka tahu siapa yang mereka cari gitu dan Stefano Pioli already have his winning formula hopefully Gitu ya dan para pemain juga dalam kondisi moral dan motivasi yang tinggi gua rasa jadi inilah ya bisa jadi ini adalah awal musim yang paling optimistis lah setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir gitu ya optimistisnya tuh tapi pakai data pakai apa namanya ada data yang mendukung ada performance yang emang lagi bagus ya pokoknya emang ada hal yang hal besar yang dilakukan manajemen yang emang sedang diupayakan gitu loh ya mudah-mudahan aja lah gitu emang kebangkitan ini bukan sekedar kayak ya udah sekedar wacana tapi emang benar-benar terlaksana dan Stefano Pioli works his wonder gitu ya berkat bantuan pemain-pemain yang ditatangkan oleh Maldini Masara gitu ya dan Ivan Gazidis tetap juga ya bisa kerja dengan sebaik-baiknya lah gitu gue gua nggak bilang gue di pihaknya Gazidis atau di pihak mal ini atau siapapun ya siapapun. karena siapapun itu selama emang dia bisa bekerja dengan baik untuk Milan yaitu ya dukung dukung aja sih itu sih kalau gue bilang ya dan dengan situasi manajemen dan situasi uh, pandemi situasi ekonomi yang sekarang juga terjadi uh, tentunya lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian yang terjadi gitu dan ini pun ya pastinya akan jadi bahan apa ya bahan pemikiran lah bersama-sama di manajemen gitu oh ya yeah, sedikit uh, keluar konteks nih ngomongin kasamilan podcast gue sendiri juga kemarin uh, sempat bilang bahwa uh, gue juga nggak ngerti bakalan formatnya seperti apa kasamilan podcast musim depan apakah kan gue akan serajin musim lalu di mana gue hampir setiap match ada match preview dan review gitu ya Karena emang gue seneng aja ngelakuinnya gitu Tapi ternyata itu melelahkan juga Jujur melelahkan ngabisin waktu, time consuming juga gitu. Dan sebenarnya gue juga Apa ya Gue kan uh, Tipe fans bola yang juga Merhatiin klub lain Merhatiin liga lain Merhatiin perkembangan sepak bola lain Dan pokoknya merhatiin hal-hal di luar lapangan gitu gue nggak mau aja dengan misalnya gue terlalu banyak uh, waktu yang gue spend buat uh, ngebahas tentang detail-detailnya Milan itu membuat gue jadi apa ya jadi nggak terlalu merhatiin perkembangan yang lain gitu di dunia sepak bola gitu gue nggak mau ya pokoknya gue inginnya selalu belajar gitu gue inginnya lebih banyak tahu lagi gitu gue gue sadar gue nggak banyak tahu gitu gue sadar gue nggak nggak masih pengetahuan sepak bola gue tuh masih standar banget lah gitu loh tapi ya gue sendiri juga tahu apa yang gue butuhin jadi ya mungkin kalau misalnya mulai musim depan itu gue agak-agak jarang ngisi konten ini ya mohon dimaklumi dan dimaafkan gitu karena ya balik lagi masih mencari form masih mencari format yang paling enak aja gitu dan guanya juga pengen cari tahu hal-hal yang lain, yang mana itu juga pasti butuh waktu gitu ya dan ya pokoknya gue pengen lebih ini aja lah lebih semoga memberi lebih memberikan manfaat aja intinya gitu ya udah deh uh, kurang lebihnya itu aja sih yang mau gue sampaikan gue mau back to work lagi semoga teman-teman juga sehat selalu sukses selalu bisa melalui pandemi ini dengan baik apa tetap ada penghasilan, tetap ada kegiatan, rezeki tetap dijaga, keluarga dijaga, ya, jangan nggak usah cari-cari yang aneh-aneh gitu ya, dan fokus, semoga bisa apa, terus memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar lo. Oke deh, itu aja kurang lebih ya. Uh, thank you, udah dengerin kesambilan podcast. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.